0: Pitch está no ar em versão domingo desportivo. Vamos fazer aqui o resumo de, do melhor do futebol internacional, começando por Portugal, uma vez que estamos mesmo de janelas a fechar em quase todos os campeonatos. Ainda há alguns campeões por apurar, ainda há hum, várias emoções para descobrir em alguns campeonatos. Em Portugal, ficámos a saber este fim de semana quem deste divisão, quem joga o playoff, fechou o campeonato da Liga Portugal B-Win. Depois, no top 5 de campeonatos Europeus, ainda por apurar o campeão a Itália e o campeão a Inglaterra. Muitas emoções ainda nos aguardam na próxima semana. E quando eu digo na próxima semana é mesmo a contar com os dias de semana porque amanhã, terça-feira nós gravamos o Fever Pitch no início da semana amanhã, terça-feira, dia 17 de maio o Liverpool joga é um jogo importantíssimo, joga é com o Southampton para depois uh, poder uh, colocar-se em posição de disputar o título na última jornada depois do empate do Manchester City em Londres. Já lá vamos, já vamos passar por Inglaterra. Também fazer já de início uh, essa, um, esse destaque para dia 18 de maio uh, em que vamos ter a primeira final das provas da UEFA. Às 8 da noite vamos ter a Interac Frankfurt com o Glasgow Rangers, da Escócia, portanto, alemães contra escoceses, na final da Liga Europa. Está marcado, então, para meio desta semana, dia 18 de maio, 8 horas, podemos ver em canal aberto em Portugal, penso que na SIC, e, portanto, todas as atenções também para aí. E para ver também que implicações é que isto terá, em termos de apuramentos europeus, no, nos dois países e em termos de rankings, acima de tudo em termos de rankings da UEFA, já olhando para os sorteios da próxima temporada. Mas, portanto, de início fica já aqui então essa dica. Temos o Liverpool na terça, temos a final da Liga Europa na quarta e depois, já sabem que no próximo fim de semana temos decisões quanto ao título em Inglaterra e em Itália. Já farei essa, essas visitas Uh, ao top 5 dos campeonatos europeus, vamos também espreitar na Bélgica, que também já é campeão, e uh, espreitar também o encerramento do campeonato nos Países Baixos, onde o Anáxia já era campeão. Mas vamos começar, então, uh, pela Liga Portuguesa, pelo final da Liga Portuguesa, uh, e vamos começar aqui por duas curiosidades que têm a ver mesmo com o final. Uh, adivinhem lá como é que terminou o um, campeonato, portanto a Liga Portugal, BWIN, como é assim pomposamente conhecido este ano, 2021-2022. Sendo que acrescente, um, imaginem como é que foi a última jornada, ou o último jogo da última jornada do campeonato, a que horas começou, porque é que só houve um jogo, e agora imaginem isto em contexto de pós-pandemia, ou seja, depois de muitos meses, muitas jornadas a jogar à porta fechada, por causa da pandemia, depois de algumas restrições no princípio da temporada, e agora que já estávamos com hum, estádios de porta aberta sem restrições, como é que termina, simbolicamente, a Liga Portugal b Com um jogo à porta fechada. Vitória Sport Clube Gil Vicente, terminam, uh, fecham o, o campeonato, num domingo à noite, pois claro, um, num jogo que já não servia para grande coisa. O Vitória ganhou por 5-0 uh, ao Gil Vicente. Uh, acabou com uma vitória o campeonato no sexto lugar. O Gil Vicente não consegue a sua melhor pontuação de sempre, mas está apurado uh, espetacularmente para uh, a Conference League do, da próxima temporada. Mas uh, as imagens são uh, desoladoras. Uh, e isto por causa de um castigo que tem a ver com um jogo em janeiro com o Benfica, segundo consegui apurar. Portanto, no meio de tanta polémica, no meio de, eu diria, semanalmente, cargas de processos e multas e por aí fora, a Liga ainda conseguiu brindar o Vitória com um jogo à porta fechada, depois de meses e meses, sem conseguirmos ir aos estádios. Fica realmente uma imagem muito simbólico do, do que, é que é o campeonato português. E antes, no domingo também, qual foi o penúltimo jogo do, do campeonato? Um, Famalicão-Braga, que serviu para um, coroar o Ricardo Horta como o melhor marcador de sempre do Sporting-Braga. Marcou logo de início e depois o Famalicão até deu a volta. Depois, do segundo golo, duas assistências do André Horta. O Braga, a ganhar 2-0, deixou-se... Um, Uh, dar a volta, deixou dar a volta uma remontada do Famalicão que fez o campeonato a ganhar por 3-2 isto faz com que o Famalicão fique no oitavo lugar nada mal para uma equipa que uh, tem passado grandes dificuldades no, no, nos últimos anos mas... Como é que termina o Famalicão Braga? Se não viram, vão ver, porque vale a pena. Além dos gols claro, isto para quem gosta de futebol. Mas para quem hum, gosta das coisas mais paralelas do campeonato, vejam como simbolicamente acaba o último jogo do campeonato com público nas bancadas. Ou seja, a, a pito para o final do jogo e imediatamente um sururu daqueles com... Toda a gente envolvida em empurrões, em discussões, no meio da bancada. Portanto, mais uma uma, é mais uma imagem bem simbólica do, do que é que é o campeonato português, o futebol português, o que é que tem sido uh, para o, 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 o suplício que tem sido para quem gosta de futebol, seguir o campeonato português. E pronto, e assim alegremente se fecharam as cortinas de mais um campeonato, com um campeão mais do que anunciado há muito tempo. O, o Porto que eh, recebeu e venceu o Estoril sem surpresa nenhuma na última jornada, fez a festa, o Sporting o também fechou com uma goleada eh, recebendo o Santa Clara, o Benfica tinha começado a jornada na sexta-feira. Eh, houve um jogo do, dos, do, vamos chamar dos campeonatos de mais elevados ranking da UEFA. Conseguiu haver um jogo numa sexta-feira à noite. Num, numa última jornada. Foi o Benfica que foi a Passos Ferreira, já com uma equipa quase toda renovada, e com o Henrique Araújo um, a prometer um futuro risonho. Vamos ver como é que também o Benfica se, se reorganiza. Mas, um, dizendo só que um, houve emoção então no, no domingo, ou desculpem, no, no sábado à tarde, com três jogos, eram os jogos que importavam para, para perceber quem é que descia quem é ao playoff. off Aroca Bolonenses, aliás, Aroca Bessado, o Bolonenses já, já vou uh, aqui explicar uh, a minha revolta sobre a maneira como trataram esta Bessado, o Bolonenses, uh, como se sabe, está a tentar subir à Liga 3 e não está fácil, embataram 3-3 uh, este fim de semana no Restelo. Portanto, Arouca 0, Bessado 0, Tondela 2, Boa Vista 2 e Murerense 4, Vizela 1. Um. Aqui o grande destaque é o Boa Vista ao empatar em Tondela. O Tondela era a única equipa que dependia de si para ficar um, apurada para o play-off. Com o gol do Boa Vista caem juntamente com a Bessado e o Murerense vai então disputar esse play-off, agora já sabemos que com o Chaves, que ficou em terceiro lugar no, na, na segunda Liga. Um, Serve isto para, para dar aqui a nota de que uh, foi, talvez, dos momentos mais impressionantes desta última jornada e é a prova de que quando temos jogos ao mesmo tempo uh, e com o operador, uh, que é a Sport TV, a seguir os jogos, uh, a coisa pode dar até alguma emoção no campeonato português. Uh, foi seguir ali o, mais o tom dela Boa Vista, que era o um jogo mais equilibrado, assim que se percebeu que o Morir em ia si, colgar o Vizela e que o Aroca e, e a Bessado não iriam sair do nulo. Uh, percebeu-se que a coisa seria resolvida mais em Tondela e assim se confirmou a minha nota é de que fica primeiro para o Tondela que cai é a primeira vez que cai da primeira divisão porque desde que subiram que nunca desceram portanto se calhar aquele despedimento do Paco Aestran não foi uma grande ideia mas depois fica uh, no ar as palavras do, do, do João Pedro no final do jogo que veio dizer que não se sabe o que se passa lá dentro e há muita coisa mal feita ele estava visivelmente revoltado, estava, estava triste, claro. Uh, e deixou, então, no ar que uh, a caída da segunda Divisão é justa, porque muita coisa está a ser mal feita no clube. Isto, numa semana antes, do Tondela fazer o jogo mais importante do, da sua história, que é estar no Jamor e jogar contra o campeão nacional a final da Taça, uh, e, portanto, vejam o ânimo com que o Tondela vai defrontar o Porto nesta final da Taça, sendo que, depois, de cabo, o Tondela também abrir a nova temporada, jogando outra vez com o Porto a Supertaça, portanto, um, de uma forma... Hum, vou dizer hum, caricatural vou dizer que o Porto já tem aqui dois troféus à espera porque realmente pareceu-se que o tom dela estava dizimado hum, por dentro pelo menos pelas palavras do seu jogador João Pedro e hum, se percebe que hum, acabam por entrar num, num buraco que, que é a segunda divisão que já há muito tempo hum, parecia ser hum, inevitável Vista fez a sua parte Uh, e assim caiu o tom dela com essa nuvem negra que fica. Uh, não sei como é que aquela rapaziada vai arranjar ânimo para defrontar o Porto tanto na, na final da taça como depois na supertaça. De qualquer maneira, o ela chega à final do Jamor com todo o mérito uh, e fica então uh, à espera de ver como é que termina a temporada. Uma nota no Aroca beçado porque no fim do, do jogo... Uh, a Sport TV tinha o seu repórter no relvado para falar com os intérpretes e uh, a maneira, eu diria quase carinhosa e lamentável como o, o jornalista da Sport TV fez perguntas deste género o jogador da Bessado o que é que poderia dizer uh, aos adeptos como é que se sentia com aquela descida e o jogador respondeu que sim, estava muito triste pelos adeptos, deram um grande, grande apoio uh, vou voltar a fazer esta pergunta aqui no Fever Pitch mas que adeptos que entidade abstrata e estranha é esta de adeptos da Porque nós, no Restelo, no, restelo, hum, no Jamor, nunca vi hum, grande número de adeptos, não sei se estão escondidos na mata e não aparecem aos jogos, ou... Um, mesmo na, na deslocação à Aroca, assim, quando falo de adeptos, falo de associados, de adeptos que seguem a equipa, não falo de, de amigos e familiares, não, não é isso que estamos a falar. Portanto, muito estranho, e ainda mais estranho, uh, o final da, da flash interview com o repórter da Sport TV a dizer esperemos ter o bolonense chado. Uh, rapidamente regresse uh, ao convívio dos grandes. Não, não esperemos, não, não, esperemos, não esperamos e não queremos, não, não queremos que uh, esta aberração no futebol português uh, volte num um clube que não tem, não, não tem nada, não, não tem estádio, não tem, tem, tem um logotipo, tem enfim, é tudo aquilo que o futebol uh, não precisa. Esperemos bem que a BESAD caia na segunda divisão, não saia de lá e que tendencialmente até desapareça, porque não faz uh, muita falta ou falta nenhuma uh, ao futebol português. Uh, portanto, fica aqui este contraste em relação um, à Sport TV. E depois duas notas. O jogo faz uma notificação quando acaba o jogo da Rocca. Quer dizer, o Belenenses desce uh, à Liga sab seg ou seja, conseguem. É, por o patrocínio da, da Liga na notificação não conseguem dizer que, que não é o é? Bolonenses joga no Restelo e só jogava no dia a seguir. Há essa falta de respeito para com o clube de futebol dos Bolonenses é, e depois a maneira como é, a Liga Portugal é, e o, as entidades oficiais com que tratam é, o futebol no, nos meios de comunicação trataram -se sempre por Bolonenses chado quando. Uh, já se percebeu que não é, é a Beçade, é uma coisa que cai. Fica ligada a um dos episódios mais tristes deste campeonato, aliás marca aqui durante a época um, o momento em que deixei de analisar o, a jornada jogo a jogo com uh, as assistências e alguma opinião sobre o campeonato português, que foi aquele, aquele Bessado-Benfica, uh, ainda na primeira volta, que durou meio jogo, em que a Uh, aparece com um número mínimo de jogadores, depois manda um charuto para, para a mata e uh, acaba o jogo. E isto com uh, alguns milhares de Benfiquistas a pagarem bilhete nas bancadas, uh, que foram bem enganados para a BESAD, uh, ter dinheiro no, nos seus cofres. Portanto, eu não me esqueço desse episódio, foi das, talvez uh, o, o momento mais negro deste, deste campeonato. E ainda tentaram capitalizar aquilo uh, para o lado... Do, um, do, dos rivais do Benfica enfim, toda a gente se lembra do, do que aconteceu Eu não me esqueço desse momento e portanto fecha mais um campeonato absolutamente e, e tenho, tenho mesmo que dizer isto um, absolutamente desinteressante do ponto de vista futebolístico os, os grandes jogos que se esperavam clássicos e derbys foram penosos uh, todo o espetáculo extra-futebol continua a ser lamentável Uh, tanto nos derbys como nos clássicos, como ficou ontem também bem patente no Famolicão Braga no final do jogo. Todo o ruído à volta do futebol português não só não, não desaparece, como aumenta. Todas as polémicas, um, o VAR desastroso, os castigos, um, momentos de um, desnorte total em, em avaliações disciplinares, enfim... Tudo o que não precisamos continuar a ver no futebol português, contribuindo para que seja cada vez mais uma nota de rodapé nos campeonatos europeus. Acho que muito pouca gente quer saber do campeonato português de Espanha para lá. E aqui é para entreter os tolos, como a gente costuma dizer, como sempre foi. E pronto. E nesse aspecto acho que fico com os festejos do Porto, porque... Mais uma vez, e isto não é de agora, é algo que nós pensávamos que com o passar dos anos e com a renovação das gerações iria haver a reposição de alguma civilização na maneira como se festeja. E a ideia com que fico é que cada vez é pior. Se afeta hum, muito os rivais. Eu duvido porque as pessoas já têm tantas hipóteses de fugir hum, às imagens em direto da festa dos rivais que as coisas só chegam mais tarde de uma maneira indireta por causa das redes sociais foi o caso desta vez nada de, de extraordinário já tinha acontecido nas últimas desta vez tivemos só um promenor que aí sim a mim me incomoda muito que é ter jogadores da seleção nacional a mesma seleção nacional que pede união ao país, que pede compreensão que pede para que não haja diferenças para com os jogadores chamados do, do, da seleção, que quando representam Portugal são todos hum, das mesmas cores, para não haver rivalidades. E esses mesmos jogadores, estou a falar do, do guarda-redes, o Diogo, estou a falar do Otávio, que causou alguma polémica a sua ida uh, à seleção, estou a falar, uh, um, por exemplo, do Ruben Semedo que tem uma, uh, um, um passado... De, de benfiquismo, como, como sabemos. Um, e estou a falar, acima de tudo, dos festejos de uma forma mais oficial, uh, que como já, já nos habituámos, de uma maneira que me continua a surpreender, um, o povo adere quando um, se pede uh, o speaker de serviço, chama os jogadores e diz tudo a saltar para depois haver a resposta do povo. Benfica é merda, é isto que uh, se chama grandes festejos. Toda a gente acha normal pelos vistos na comunicação social, mesmo porque durante o campeonato sempre que se ouve este tipo de cânticos os repórteres apressam-se a dizer neste momento o estádio puxa pela equipa e enquanto não se uh, enfrentar isto de frente e não se disser uh, frontalmente que uh, isto não é puxar pela equipa, isto é ofender, uh, uh, e é, um, ofender adversários, rivais uh, e ouve-se. Uh, em Alvalade e ouve-se no Dragão com muita facilidade, por muito que os repórteres digam que o estádio está eufórico a puxar pela equipa, não é bem a mesma coisa puxar pela equipa uh, e ofender adversários, e é um pouco mais grave quando os próprios jogadores depois partilham nas suas redes sociais cânticos do SLB Filhos da Puta SLB, uh, como se pôde ouvir através das publicações do Otávio, por exemplo, com o o Ruben Semedo a cantar e como se viu também eh, com o guarda-redes Diogo a cantar, todos os jogadores da seleção nacional, não há ninguém ligado à Federação Portuguesa de Futebol que seja capaz de aparecer e dizer, lamentamos eh, não queremos que isto aconteça no futebol, vamos falar com os jogadores, os jogadores vão pedir desculpas eh, aos seus colegas de, do Benfica não, não, nunca nada disto é assunto nunca, é, é tudo levado com uma leveza e com uma naturalidade e é preciso aceitar como rivalidade uh, que nós já, já, já desistimos mas eu gosto sempre de fazer aqui o meu papel porque eu também não, não gosto e durante muitos anos uh, não, não gostava de ouvir no, no Estádio da Luz, quando haver uh, o Benfica, e sei lá, o Benfica contra outro clube qualquer que não Porto e Sporting, e isso insultava os rivais sem motivo absolutamente nenhum. Felizmente isso uh, desapareceu do, do Estádio da Luz. Não, não, não costuma acontecer, felizmente. Agora, um, lamento que seja algo absolutamente aceite... Uh, e não vejo ninguém criticar, quer dizer, não há uma crítica, não há uma coluna de opinião, não há uma intervenção na televisão, não há um jornalista que diga que é, que é lamentável. Não, aceita-se, toda a gente ri toda a gente bate para o lado e temos, entretanto, miúdos da nova geração a crescerem com estes cânticos e a acharem que isto é tudo aceitável. Só é muito chato quando um, se, se um jogador... Uh, se sente alvo de racismo ou de homofobia, ou seja o que for. Aí uh, aparece a hipocrisia toda da sociedade a defender. Agora, uh, bem, fica merda, o oh, filho da puta, o SLB. Isso está tudo bem porque faz parte da, da festa. Não devia fazer, fica aqui o meu reparo. É um reparo isolado, já sei, uh, mas acho que espelha muito bem o que é, que é o futebol português. Felizmente, fechou a janela, temos então... Porto Campeão, Sporting na Liga dos Campeões, Benfica na pré-eliminatória da Liga dos Campeões, Braga na Liga Europa, Gil Vicente na Conference League e na falta fechar com o Porto Tondela a taça de Portugal. Descem à segunda a Bessade, o Tondela, o Moreirense vai disputar com o Chaves, um, a, 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 neste caso a permanência na primeira divisão, visto a coisa do lado do Moreirense, e sobem na segunda divisão o Rio Ave como campeão. Era mais ou menos espectável apesar de uma quebra à meia ali da época, mas sim senhor, o Rio Avo uh, regressa à primeira divisão. Casa Pia, 83 anos depois, vem à, ao escalão maior. Também percebeu-se durante a temporada que uh, iriam ter essa pedalada. Um investimento bem feito, uma equipa bem organizada, bem treinada. Uh, conseguiu num campeonato muito difícil então um dos acessos diretos e depois o Chaves, que perdeu uh, em Vila do Conde, Uh, sobem. Duas notas sobre esta subida uh, e destacando já o facto de uh, o Rio Ave ser um, um clube de primeira, sem dúvida, o, a equipa de Vila do Conto habituando nos a grandes presenças na, na primeira divisão. Tinha, tinha tido essa ironia de ter caído no. Na, na Liga Europa, na, na fase de pré-eliminatórias com o Milan que se prepara para ser campeão italiano não há muito tempo então o Milan passou por Vila do Conte pelo Estádio dos Arques e só passou a eliminatória nos penaltis e depois foi sempre a descer, acabaram por cair mas felizmente recompuseram-se reorganizaram-se, estão de volta à primeira divisão, espero que consigam fazer uma boa equipa. Agora do ponto de vista do adepto Acho absolutamente inacreditável, inaceitável, que durante este espaço de tempo em que o Rio Ave saiu da primeira divisão e eh, consegue carimbar o regresso, nada foi dito sobre uma bancada que foi abaixo, que umas semanas antes tinha recebido a sua maior enchente eh, com a presença de adeptos do Benfica no Rio Ave-Benfica. Bancada demolida. E pior, no seu lugar não se vê esboço de nada. Não, não, não se construiu nada, não se preparou uma nova bancada. Ou seja, temos um clube como o Rio Ave na primeira divisão que apresenta apenas e só uma bancada central. Não há topos, não há topo norte, topo sul, não há um, bancada central do outro, do outro lado e, portanto, temos aqui Uh, o mesmo problema que tínhamos, se quiser ir à Vila do Conde ver o jogo, se o jogo for mediático, se o adversário tiver muitos seguidores, uh, é um problema para arranjar bilhetes e parece-me que continuamos mal no campeonato português quando vamos para 22-23 e, e continuamos a ter problemas de logística uh, deste tipo. Portanto, nada se exige uh, aos clubes, parece que tudo uh, é aceito com naturalidade, temos um jogo... Durante um ano víamos os resumos ou víamos os jogos de Vila do Conde. O cenário era um monte, portanto, não me lembro, sei lá, nos principais campeonatos da Europa não se vê uma coisa assim. Está de regressar à primeira divisão e depois temos o Casa Pia. E aqui, obviamente, uma ressalva, porque o Casa Pia poderá estar num processo inverso, pode ser uma recuperação de um clube histórico que de repente quer dar um salto muito grande que é, tem uma proposta de se fixar entre os grandes do futebol português e para isso um, vão ter ali umas dores de crescimento porque quem conhece Pina Manique sabe que não tem... As menores condições para estar na primeira divisão, mas há uma proposta de modernizar o clube e de lhe dar essas infraestruturas. E eu acho que isso é diferente do caso, por exemplo, do, do Rio Ave, que andou para trás. Portanto, quando o Rio Ave, durante muitos anos, teve duas bancadas centrais, deixou de ter, não se sabe quando é que volta a ter, e entretanto volta à primeira divisão. O caso do Casa Pia. Um, percebe-se, que, e queremos acreditar que as intenções são boas, de um, enfim, fazer praticamente um estádio novo uh, à volta do campo de Pinamanique e dotar-lhe de condições para uh, poder estar entre os grandes um, muitos anos. Para isso, está-se mesmo a ver, vamos voltar a ter o estádio do Amor como uh, cenário do campeonato português, porque o Casa Pia não tem e pode jogar em Pina Manica com as condições que tem, e, portanto, vamos ter durante uns meses, diria eu, o Casa Pia a jogar no Jamor, enquanto... Uh, procede a uma renovação do seu parque do esportivo vamos ver se isto acontece ou não esta é um, a minha previsão e porque falei com um, um responsável que trabalha agora no Casa Bi, já falei antes da subida da divisão e que me contou com o projeto era muito esse era modernizar o, o Pinamanique, fazer com que o clube cresça uh, e entretanto utilizar o estádio do Jamuro, vamos ver se confirma ou não de qualquer maneira no campeonato português continuamos a ter casos destes. Curiosamente, o Chaves é a equipa que me parece que tem melhores infraestruturas para estar na primeira divisão e vai ter que se bater com o Moreirense, que também tem um estádio de primeira divisão, para ver quem é que fica. Fecho assim então o capítulo desta semana, mais prolongados, quase de 25 minutos, a falar de futebol português, mas justifica-se porque é o fecho da temporada, acaba por ser o resumo da da temporada e já o lançamento para a próxima temporada. E então, vamos agora ao futebol a sério. Vamos, proponho, então, uma rápida viagem um pouco pelas melhores paragens de futebol da Europa. Começa, então, pelo campeonato inglês, onde ainda há alguns pontos eh, importantes em disputa ah, e, e a começar logo pela luta pelo título. Ora, o que é que temos ao, ao dia 2? Temos Manchester City com 90 pontos, com 37 jogos e o Liverpool com 36 e 86 pontos. Ou seja, 4 pontos de distância que podem ser encurtados, como eu disse, na terça-feira, a partir das 7h45, no Southampton-Liverpool. O uh, Liverpool, se vencer um, no terreno do Southampton, soma então 89 pontos. Fica a 1 ponto do Manchester City. O que quer dizer que, na última jornada, Manchester City recebe o Aston Villa curiosamente, o Aston Villa do Steven Gerrard, e se o Aston Villa conseguir ganhar ou empatar no Etihad, e o Liverpool ganhar o seu último jogo, que até vou aqui confirmar que é em casa contra o Wolverhampton do Lage o que acontece é que o Liverpool pode festejar o título. Agora, é altamente improvável que Manchester City não bata o Aston Villa às quadras da tarde do próximo domingo, porque é o título que está em causa. De qualquer maneira, vai ficar no ar, se o Liverpool conseguir mesmo vencer o Southampton, vai ficar no ar essa, essa possibilidade e o Liverpool uh, vai-se agarrar ao facto de, de, um, de uma personagem lendária da sua história, o Steven Gerrard, ter uma vontade a dobrar, acredito eu, de conseguir roubar pontos ao Manchester City e fazer com que o Liverpool ganhe o título. Agora, se é provável, não é. O Manchester City é o grande favorito. Uh, empataram 2-2. Poderiam ter perdido, a coisa poderia ter sido mais dramática, porque tiveram perdido dois 0 em Londres com o West Ham. Conseguiram empatar na segunda parte. Podiam ter ganho também, na parte final, um, com um penalti desperdiçado. Uh, mas, neste, neste momento, é este o quadro, então, à entrada da, da última jornada. Uh, também uh, fica aqui a nota que ainda há um jogo hoje, dia 16 de Maio, na altura em que estamos a gravar uh, este episódio, entre Newcastle e Arsenal. E isto interessa porquê? Porque, apesar do Newcastle já estar uh, longe da, da descida, aliás durante muito tempo teve essa nuvem negra durante este campeonato mas agora já está uh, a respirar calmamente uh, longe da, da descida da divisão, para o Arsenal é mais importante porque o Arsenal uh, com menos um jogo do que o Tottenham tem 66 pontos se ganhar em St. James Park soma uh, 69 pontos o que quer dizer que ficava com um ponto a mais do Tottenham e voltava à zona da Champions League, acredito que seja este o, a grande motivação de Arsenal, Tottenham e Chelsea, que têm mais dois pontos que o Tottenham e eh, também menos um jogo. Portanto, uh, há ainda aqui estas contas. Na, na entrada para uh, o resto do, da Europa, o West Ham, Manchester United já estão garantidos nas provas da UEFA no próximo ano. O Wolverhampton vai ficar de fora. Só lhe falta um jogo e já tem 5 pontos de atraso para o West Ham. Portanto, aqui tudo definido. Lá em baixo, Watford e Norwich estão de regresso à Champions League, como já disse na semana passada. Agora aqui, a questão entre Burnley, Leeds United e Everton vão ter que lutar por ficar na primeira divisão. Burnley é o grande candidato a de descer. Vamos ver se conseguem evitar essa fatalidade e para isso vamos ficar muito atentos à jornada então que fechará um, o campeonato na próxima semana, no domingo portanto ainda há muito futebol para ver no domingo com a jornada toda a começar às 4 da tarde como deve de ser as últimas jornadas, menos em Portugal, para, para, para haver mais emoção ao mesmo tempo, com tantos jogos a decorrer ao mesmo tempo. Portanto, aqui a luta pelo título ainda é aberta e isso faz-me virar para a Itália, onde acontece a mesma coisa, mas já cheira a título ao fim de mais uma década para o AC Milan. Ganharam a Atalanta, Rafael Leão em grande, em grande destaque, ele tem sido realmente... O craque do Milan nesta reta final e um Theo Hernandes que marca um gol do outro mundo a descansar uh, as bancadas do, um, do, de Milão, uh, fazendo dois 0 na Atalanta, conseguindo então os três preciosos pontos. O Inter respondeu uh, ganhando por 3-1 ao Cagliari uh, e, portanto, mantém ali a pressão para a última jornada. Uh, faltam ainda dois jogos desta jornada, também fica aqui a nota, hoje na. Um, podem juntar à agenda a Sampdoria Fiorentina às 5h30 e, e os Juventus Lásio às 7h45 mas sem dúvida que todos os olhos estão na, nesses dois primeiros lugares e para isso apontem na agenda que no domingo vamos ter o Inter a receber a Sampdoria em casa e o Milan vai ao terreno do Sassuolo não será propriamente uma deslocação fácil embora o Sassuolo este ano não esteja a fazer um, um dos melhores campeonatos. Eles ganharam ao, ao Bolonha esta semana por 3-1, pondo fim a uma série de jogos sem ganhar. Estão ali mesmo a meio da tabela, portanto já não têm grandes objetivos, a não ser jogar o jogo pelo jogo, e é em Sassuolo que o Milan pode voltar a festejar um título, mais de uma época, mais de uma década depois. Ainda em relação ao Campeonato Italiano e, no que diz respeito à descida, a assinalar, agora já matematicamente, a descida do Génova à 2 Divisão, tal como o Veneza, que, mesmo não perdendo os dois últimos jogos, foram a Roma, empataram a 1, um, já consumaram a descida da divisão, regressam à Série B, o Génova este ano não conseguiu fugir da descida, provavelmente com a companhia do Cagliari, mas ainda ali em luta com a Salernitana. Uh, separam nos três pontos 29 para o Cagliari 31 para o Salernitana vamos ver uh, como acaba esta luta outra equipa de Génova o Sampdoria já está garantida na próxima temporada da Série A e depois ali na Europa temos uh, ainda algumas questões nomeadamente com a Atalanta e a Fiorentina a Fiorentina que como eu disse joga hoje tem ali os mesmos pontos entre o 7 e o 8 lugar podem dar acesso à Conference League na Champions League a Juventus garantiu a sua presença, aliás, Juventus, Nápoles, Inter e Milan, e já que falei no Nápoles, imagens muito fortes da de despedida do cima de, de Nápoles, do, do estádio de diagrama de Maradona, com muita emoção, uma vitória clara do, do Nápoles por 3-0 contra o Génova, lá está a confirmar a descida da, da equipa de Génova, mas com grande destaque para o um Insigne, ele que se despede depois de uma vida dedicada a Nápoles, para a MLS, onde perseguirá a sua carreira. Portanto, muita emoção ainda para os últimos jogos e acredito eu, muitos dos seguidores do Fever Pitch devem estar a torcer pelo Milan, uma equipa clássica, uma equipa que sempre teve muitos adeptos pelo mundo fora, em Portugal também, fruto de grandes campanhas dos anos 80, dos anos 90, e portanto aqui é um passo de voltar... Uh, conquistar o um título que parecia uh, cada vez mais impossível naquele reinado de uma década de Juventus mas que o Inter conseguiu quebrar no ano passado e agora o Milan também uh, a aproveitar essa um, mudança de ciclo para uh, tentar somar então mais um campeonato. Vamos ver o que faz o Inter na recepção à Sampdoria e o Milan na viagem a Sassuolo vai ser muito interessante acompanhar as últimas emoções da Série A para a semana. Em Espanha também eh, já cheira a fim de temporada. Uh, aqui um elogio para a Eleven Sports, que ontem no seu canal eh, primeiro, no canal Lundi, Eleven Sports colocou toda a jornada em simultâneo eh, em sistema de mosaico, algo que os alemães fazem todas as semanas na, na Sky, e que esta semana deu muito jeito, não só na primeira divisão como na segunda, como já vamos ver. Uh, mas... Uh, excelente trabalho da, da Eleven a acompanhar todos os jogos em forma de, de mosaico e algumas decisões. Então já sabe que o Real Madrid uh, é campeão. O, um, o Barcelona consegue o segundo lugar. Não foi além do empate um, em Getafe. Aliás, os quatro primeiros classificados empataram todos. O Real Madrid empatou no terreno do aflito Cádiz. O Barcelona do aflito Getafe. Um, aflito a não tanto. Está com uma, um, uma almofada. Estava com uma almofada... Conforto, já não era assim tão aflito como o Cádiz. O Atlético de Madrid empata em casa com o Sevilha e o Sevilha com isto consegue garantir presença na Liga dos Campeões. Portanto já sabe, os representantes da La Liga na Liga dos Campeões no próximo ano: Sevilha, Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid. O Sevilha pelo terceiro ano seguido, não quer dizer que depois não acabe na Liga Europa, mas tem aproveitado esta presença na Liga dos Campeões para subir uns patamares no ranking europeu. Já estão, então, confirmados. Assim como o Betis, que ganhou na recepção ao Granada e a Real Sociedade também venceu na deslocação ao Villarreal, o fantástico Villarreal da Liga dos Campeões deste ano, um, conseguem, então, garantir apuramento europeu para a próxima temporada. Fica em aberta a questão entre o Villarreal e o Atlético de Bilbao, que estão separados por um ponto para a última jornada. E, claro, lá embaixo... Um, já temos a descida do Levante confirmada. O Alavés também já tinha descido. E agora fica tudo em aberto entre Cádiz, maiorca e Granada a partir para a última jornada. Vamos ver como decorrerá. E espero que no domingo, às 5h30, a Eleven volta a fazer esse mosaico porque é realmente uma experiência muito interessante e conseguimos ir acompanhando os jogos, vendo os golos todos, com um bom enquadramento de cada partida. E portanto aqui o elogio à 11, também sou crítico noutras situações, aqui um, devemos uh, elogiar e portanto podem marcar na agenda domingo 5h30 uh, todos os jogos da, da última jornada do campeonato espanhol com uh, esse uh, aperitivo de uh, Atlético de Bilbao e Vila Real lutarem pela entrada uh, de acesso europeu sendo que o Villarreal tem uma, um, uma missão difícil, vai jogar com o Barcelona em Barcelona, um, e o Atlético vai jogar a Sevilla, também não é fácil, vai jogar ao terreno do Sevilla. Portanto, muita emoção ainda para, para acompanharmos isto, não esquecendo que o Real Madrid uh, em, em jeito de preparação para a grande final da Liga dos Campeões contra o Liverpool. Um, aqui faço um desvio, porque já estive em Inglaterra e não falei do outro grande momento do fim de semana, que foi o Liverpool garantir a conquista da Taça de Inglaterra, 150 anos da FA Cup, com um espetáculo deslumbrante no pré-jogo em Wembley, imagens sempre fantásticas antes do jogo, fora do Wembley, dentro do Wembley, um grande jogo, apesar de ser um 0-0, há muito tempo uma final não acabava sem golos, mas foi um grande jogo, a decair um pouco já na segunda parte e depois um prolongamento já uh, mais de gestão, uh, mas uh, sem dúvida que poderia e deveriam ter acontecido gols. E o, o Liverpool repete o que fez na final da taça da liga, no, no mesmo estádio, com o mesmo adversário: ganha nos penaltis, com o Tsimikas a marcar o gol decisivo, com o Alisson também a ser uh, preponderante a, a defender o essa grande penalidade antes uh, do Tsimicas, e festa do Liverpool a conquistar uh, um troféu, pelo menos a uh, taça de Inglaterra já ninguém lhe tira, e isto enquanto continua em alta rotação, como eu expliquei, uh, com uma esperança ainda de chegar ao título, e claro, de olhos postos também nessa grande final com o Real Madrid, uh, Real Madrid que tem esta vantagem, está descansadíssimo a rodar a equipa, à espera do, do grande encontro em Paris com o Liverpool. O Liverpool está uh, numa, uh, num ritmo diabólico uh, quase sem tempo para descansar e com todos os objetivos ainda intactos. Fica este desvio, este essa curiosidade uh, isto quando uh, surgir então na próxima paragem falemos do campeonato alemão das últimas decisões do campeonato alemão chegámos à jornada final 34 e já está tudo decidido, ou quase tudo decidido, com uma surpresa no fundo da tabela. Ou seja, já tínhamos Arminia, Bielefeld e Furth de regresso à 2 divisão, aqui tudo bem. Agora havia a possibilidade do Stuttgart a conseguir evitar a presença no play-off. E evitou mesmo. A incrível vitória do Stuttgart na última jornada perante o Colónia, incrível e dramática e cheia de imagens maravilhosas, desde o equipamento do Stuttgart a imitar um, ou recuperar o espírito de 92, do início dos anos 90, a camisola réplica daquele Stuttgart a que nos habituámos a ver representado, por exemplo, por Jürgen Klinsmann. Uh, jogaram com esse equipamento muito bem conseguido, com um estádio, um belíssimo estádio, completamente cheio, uma, uma imagem de marca da Bundesliga, mas ali com o público a fazer mesmo a diferença no apoio ao Colónia. O Colónia com o um equipamento preto alternativo muito bonito também, tudo eh, monocromática praticamente, eh, uma camisola também muito bem conseguida, e no último minuto praticamente da, da partida, no pontapé de canto o Stogarda desempata o jogo, faz o golo e atira o Herda de Berlim, que eh, não conseguiu mais do que perder no terreno do Dortmund, também em festa com a partida do Alan especialmente do diretor desportivo Zorc, que teve anos e anos ligado ao Borussia. Mas essa derrota do Hertha de Berlim acaba por ser fatal à equipa da capital alemã, porque vão mesmo ter que jogar esse play-off, quando parecia que estavam mais tranquilos do que o Stuttgart O Stuttgart consegue então um milagre mesmo nos minutos finais, Grande invasão de campo, grande festa em Estugarda. Eles tinham vindo da 2 Divisão e que assim conseguem manter-se de uma forma dramática entre os grandes. Lá para cima o Bayern já era campeão, já sabia. Aliás, não ganhou nenhum dos últimos jogos. Voltou a empatar este fim de semana no terreno do Wolfsburg. O Dortmund consegue uma vitória na despedida então, muito emocionante do, do Haaland, mas acima de tudo com o um mosaico para os Zork, o seu diretor desportivo, sempre em grande a muralha amarela. O Leverkusen também a confirmar a boa ponta final do campeonato. A quarta vitória seguida. Ganharam ao Freiburg. E o Leipzig que precisou apenas de um empate para carimbar a presença na Liga dos Campeões. Ou seja, da Bundesliga para a Liga dos Campeões vão estes quatro. Leipzig, Leverkusen, Dortmund e Bayern. Isto acaba por ser um pouco dramático para o União de Berlim que ficou apenas a um ponto. Receberam e ganharam contra o Bochum, ficaram apenas a um ponto de uma incrível presença, seria uma incrível presença na, na Liga dos Campeões. O Leipzig, com este, este empate no Armínia, Bielefeld, que já estava, já tinha descido, confirma a sua época completamente irregular, mas... Lá está, para o próximo ano estarão na fase grupos da Liga dos Campeões. O de Berlim vai à Liga Europa e vai muito bem. Se conseguissem ter entrado na Liga dos Campeões seria incrível, seria um salto incrível na... até nas finanças do clube, acredito eu, mas também vão muito bem para a Liga Europa. O Freiburg, com duas derrotas nas últimas jornadas, colocou então em causa a sua presença também na Liga dos Campeões, poderia ter acontecido, acabam atrás do Union, mas ficam em lugares europeus. Tal como o Colónia, que regressa às provas da Europa, apesar de duas derrotas, uma delas que já falei, do Estugarda, fica também em zona europeia. E quem não se lembra do Colónia do Lidparsk e do Schmacher a jogar nas provas da UEFA, vamos voltar a ter o Colónia, então, na Europa do futebol. O Mainz é a primeira equipa fora da zona europeia, termina com 46 pontos, fez um grande campeonato. E mais estacionando foram as presenças de... Offenheim, Borussia Mönchengladbach, o próprio Eintracht Frankfurt que tem essa consolação de jogar então a Liga Europa e ainda pode então um, entrar na, na, nas provas da UEFA da, no próximo ano vencendo então a Liga Europa neste, como eu disse no início do programa na próxima quarta-feira jogando contra o Rangers de, de Glasgow. Vamos ver como é que acaba a época então dos alemães. E já agora, vamos olhar para a Bundesliga, que teve um, uh, um domingo absolutamente alucinante também, uh, com o Hamburgo a conseguir finalmente, uh, pelo menos, sonhar com a subida ou apurar-se para, um, para, apurar para, para o play-off de acesso à primeira divisão. Esteve a perder com a Sarrostock, claro, ou então não era o, o Hamburgo, acabou por ganhar por 3-2, o Darmstadt, apesar da vitória, acaba por um, ser superado e acaba com os mesmos pontos do Hamburgo, que é um, um final muito amargo para o Darmstadt. Fica os mesmos 60 pontos, mas acaba no quarto lugar. E com acesso direto à primeira divisão. Uh, já tínhamos o Schalke como campeão e junta-se o clássico Werder Bremen. Reparem que só aqui, entre as três equipas que podem subir, duas já subiram e a terceira que se pode juntar o Hamburgo, estão três vencedores de provas da UEFA. Portanto, três equipas cheias de história uh, para mostrar bem o que é que é esta segunda Divisão Alemã. E quem viu uh, imagens do, dos jogos, passaram na Eleven uh, e depois os respectivos resumos, não pôde deixar de reparar nas enormes enchentes, estados incrivelmente bem compostos, ambiente incrível, numa segunda divisão é sempre de realçar e grande festa inclusive do, do Schalke como campeão em Nuremberg e para quem causou alguma estranheza há uma história de amizade entre adeptos de Nuremberg e Schalke 04 portanto a invasão foi completamente pacífica e viu-se muita gente de uh, cascóis do Nuremberg ali na festa do Schalke e fica aqui também essa pequena explicação. Já agora dizer que o Ingolstadt e o... Erzgebirge acabam por descer e, e o Dinam Dresden vai jogar um play-off uh, para tentar manter-se então na segunda divisão. Vamos ter uh, ainda grandes emoções porque segundo me lembro quinta e segunda-feira são os jogos então de acesso à primeira divisão entre o Hertha e o Hamburgo. Eu vou estar particularmente atento e a sofrer, uh, querendo muito que o Hamburgo regresse finalmente ao seu lugar que é a primeira divisão. Passamos da Alemanha para a França, onde tudo já estava decidido. O PSG fecha, finalmente, com uma boa exibição e um bom resultado. Ganharam o montpellier por 4-0. Fecham, então, com a sua 25ª vitória em 37 jogos. Portanto, fecha esta jornada, porque é a falta a 38ª jornada, que é o PSG, a jogar com o Mets. Portanto, ainda falta uma semana para fecharmos o campeonato Uh, francês. Fica a nota que os jogos são todos às 8 horas do próximo sábado e o que é que há ainda para decidir então? Uh, desde logo, uh, na, enquanto está a descida da divisão, vamos ter uh, bordeaux saint Etienne e Metz, uh, que são as quatro últimas equipas, sendo que uh, já nenhuma pode garantir uh, continuidade na primeira divisão diretamente. Duas descem diretamente, uma terá então um play-off. Ao dia 2 é o Metz que está uh, em lugar de Playoff, off os mesmos pontos do Saint e com mais dois com o bordelos vamos ver como é que é a última jornada lembrando que o bordelos por exemplo vai jogar ao terreno do Brest, o Saint Etienne joga com o Nantes e o Metz cá está vai ter que conseguir um milagre em Paris depois outras lutas o o Monaco e o Olympique de Marselha Estão com os mesmos pontos. É muito importante aqui a segunda posição porque dá acesso à Liga dos Campeões. Hoje é o Mónaco que ocupa uh, esse lugar. E o Mónaco tem feito uma ponta final incrível. Vai na quinta vitória seguida, ganhou ao 4 -2. o Brest por 4-2. O Marsella franquejou, um, perdeu no, na, na visita ao Rennes e agora tem em perigo mesmo a saída à Liga dos Campeões. E depois ainda temos o Rennes e o Estrasburgo em zona europeia, mas hum, ameaçados por Nice e Lance, que ainda tem uma palavra a dizer na última jornada. São, estas, hum, são estes os destaques para a 38ª jornada da liga 1. Hum, hum, como eu disse, a seguir na Eleven Sports, para quem quiser, sábado, a partir das 8 da noite, para as decisões finais da Liga Francesa. Vamos ainda dar um salto à Liga Holandesa. Só para dar conta, então, da, da, da final da época regular, que deu o título, como eu disse, ao, ao Ajax. O Ajax, na última jornada, empatou no terreno do Vitesse, mas já eram um campeões, campeão, já tinham feito a festa. Partida do Tenag de Ajax para Manchester, vai treinar o Manchester United. Também partida do treinador do PSV, que deixa a equipa da Eindhoven, na pré-eliminatória das Champions e que pode calhar com o Benfica, curiosamente que é o destino de Roger Schmidt uh, o Benfica é cabeça de série, o PSV não pode, pode haver esse reencontro o PSV foi ganhar, fechou a época com a vitória no terreno do Zevolo uh, o Feyenoord, que ainda vai jogar a final da Conference League e se vencer pode entrar diretamente na Liga Europa perdeu em casa com o Twente uh, mas ficou no terceiro lugar e um, o AZ Uh, também acabou com uma derrota uh, no final e fica no quinto lugar. O Zvolo 10 de divisão. O Wilhelm Tu uh, também acompanha o Zvolo. E o Heracles acaba ali em zona de play-off. Uh, depois temos o, o Sparta e o Fortuna que conseguiram uh, fugir essa descida de divisão. Uh, agora para a, a fase final. Na, nos Países Baixos. Há uma, uma pool para um, saber quem é que joga Europa League. Vai ser disputado entre Erevin e uh, AZ, o Trek e Vitesse. Estes jogos começam quinta-feira, um, estes playoffs para se perceber quem representa o, os Países Baixos então, nas provas da, da UEFA. Fecha assim a, a janela dos Países Baixos e um, ainda vamos olhar para o Campeonato Belga, que durante muito tempo foi aqui acompanhado com simpatia pela campanha inacreditável que o Union San Gilboas esteve a fazer, mas fraquejaram na parte final e o, o, o título foi mesmo para o Bruges, que se limitou a recuperar, a recuperar não a renovar, porque eram os campeões em título, pelo Bruges campeão, infelizmente, porque... E ainda havia ali uma resta de esperança estiveram empatados quanto o Antwerp mas depois ganharam por 3-1 sem grandes uh, dificuldades resta a honra ao União uh, sem Gil do de ter ficado no segundo lugar ainda falta um jogo mas já garantiram o segundo lugar porque ganharam o derby uh, de Bruxelas ganharam no terreno do Anderlec acabaram então em grande estilo uh, garantindo esse segundo lugar e portanto a presença na a presença na, na fase preliminar da Champions League, uh, isto depois tem que ser confirmado, mas parece, acho que não estou a dizer uh, nenhuma mentira, o Anderlecht está em zona uh, de Liga Europa e uh, há ainda o, um acesso à Conference League por decidir. Mas depois, havemos de confirmar a presença de San Gilboas nas provas de, na maior prova de, da UEFA. Fica então o. Um... Uh, Destaque para o clube brujo, que uh, ao ganhar em Antuérpia, mas acima de tudo, ao ganhar a meio da semana ao, ao União São Gil do Aço, uh, depois de um gol invalidado, uh, tudo aconteceu de mal ao, aos simpáticos amarelos de Bruxelas, lutaram até ao fim, fizeram uma fase regular espetacular, fraquejaram agora no, na, na, no apuramento, é, é o formato do campeonato belga, depois da fase regular tem uh, esta disputa A4, no mini campeonato de 6 jornadas... O clube bruxo foi mais forte, claramente, teve mais experiência também. Renovou o título eh, e acaba por eh, ser o campeão. Eh, está num ciclo em que é o, o, o campeão da Bélgica nos últimos três anos eh, e não evitou então a surpresa de San Gilbás, mas fica uma ótima história com um destaque para alguns jogadores como... Eh, como um Davo, por exemplo, que, que é o avançado alemão do, do Gil Boaz. o Mitoma, o japonês também do, do Gil Boaz, uh, muito bom jogador. Uh, enfim, eu, um belga, o Van Zeir também parece ter condições para jogar ao mais alto nível, mas fica então uma palavra de simpatia para aquilo que foi o campeonato da Bélgica, também com muita emoção e com esta lufada de ar fresco, uh, o Gil Boaz a ficar à frente dos míticos Uh, eternos, Anderlec, uma equipa que, para quem via futebol nos anos 80, parece imbatível no campeonato da Bélgica. E, portanto, são estes os grandes destaques do futebol internacional. Um, fechamos, então, aqui esta viagem. Acho que ficou feito, ficaram feitos os destaques principais um, do futebol europeu. Como vê, fica ainda uh, muita coisa por decidir. Ainda temos aqui muitas emoções para, para decidir. Maio vai andando uh, rapidamente para o seu final. Nós já começamos a olhar para alguma nostalgia para as semanas a seguir em que não vamos ter futebol nos fins de semana é certo que ainda vamos ter a Liga das Nações mas em futebol de clubes está tudo a ser já um, em ritmo de análise e resumo, já estamos a olhar também muito para a próxima temporada, mas não se esqueçam vamos entrar agora na fase decisiva das provas da UEFA, as três finais vão arrancar a partir da próxima quarta-feira com essa final da, em Sevilha entre o Eintrack e o Rangers, uh, muitas decisões, como eu disse, nos outros campeonatos europeus, uh, e depois para a semana ainda temos a final da conference, ainda vamos ter uh, rescaldo uh, dos campeonatos que ainda decorrem, uh, isto tudo enquanto a gente decrescente então, para a grande final de Paris entre Real Madrid e Liverpool, que vai fechar a época, europeia, portanto ainda teremos pelo menos mais um encontro aqui marcado no Fever Pitch. Espero que tenha sido um bom resumo, espero que tenham ficado com o essencial do futebol europeu em menos de uma hora seja todos uma boa semana não se esqueçam de ter de aproveitar os últimos cartuchos do futebol europeu, temos futebol praticamente todos os dias para ver nos dias de semana à noite, é só escolher e depois organizar bem a agenda do próximo fim de semana que será a última com um, mais jogos cada vez vão vendo menos e vamos-nos despedindo assim uh, calmamente, diria eu, da época 21-22. Fiquem bem obrigado por seguirem o Fever Pitch alguma coisa que queiram partilhar um, e comentar, podem seguir o Fever Pitch no Twitter uh, e podemos aí interagir. Grande abraço a todos, até para a semana.